0: To dnešní téma je takové zvláštní. Ještě bych možná vysvětlil, že dneska tady měl být náš řeď Roman. Roman Vřeťonko měl kázat, ale trošku některé věci se mu zkomplikovaly a nemohl ani se připravit, ani přijet. Takže že jsem to vzal já, abych předal to poselství, které vnímám i právě v v souvislosti s evangelizací i s všemi věcmi, které prožíváme. A to téma, které jsem nějak vnímala a připravil, to téma jsem nazval, jak projít duchovním zmatkem. Zajímavé téma. Možná nejde ani tak o takový nějaký zmatek toho, že si nevíme rádi nebo nebo, trapí nás některé věci. Ale i v té situaci, ve které jsme, dalo by se to nazvat také, že že něco z toho prožíváme. Určitě jste sami prožili, protože v životě křesťana Přichází takový moment, kde se člověk dostává do takového bodu, kde neví, co se děje. Určitě, já jsem to prožil a určitě to prožíváte také. Ale já bych chtěl říct k tomuto, že ten zmatek bychom neměli označovat jako za nežadoucí. Protože to je moment, kde se dostáváme do situace, kde, kde možná momentálně nevíme, co máme dělat nebo kde se máme posunout, ale eh, Pan Bůh ví o nás. A to nejdůležitější je, eh, abychom Mu důvěřovali. Ta otázka tady není v tom rozhodování mezi dobrým a špatným. Eh, jedná se o to, že Bůh nás vede. Cestou, kterou v té dané chvíli nerozumíme. A jedině skrze duchovní zmatek můžeme přijít k poznání toho, co má Pan Bůh pro nás připraven, Abychom vstoupili do nových věcí. Prožili jste už někdy něco takového? Jak, jak jste reagovali? modlili jsme se, jo. To je důležité. Víte, eh, pamatuji si, to už je hodně dávno, eh, prož, bylo mi asi 18 let, jsem se dostal do takové situace, že jsem nevěděl, jak dál. Eh, byl jsem vychován ve věřící rodině eh, a eh, samozřejmě poznám jsem Ježíše, eh, byl jsem pokštěn, ale najednou jsem cítil, že, že v podstatě mi to nedává smysl, jako prostě já, já jsem znal všechno, četl jsem Bibli, ale chybělo mi něco, co, co jsem nedokázal popsat. A tehdy vím, že jsem, jsem modlil, volal jsem k Pánu Bohu a, a říkal jsem, Bože, já potřebuji, potřebuji tebe, potřebuji ten tvůj zasah, potřebuji to tvé světlo. Eh, víte, fakt z zmatek vypůsobil to, že v tom zapase, v tom modlitbách, v tom hledání, najednou Pan Bůh mi otevřel, otevřel pohled pravě na knihu římanům a, a tehdy jsem mohl přijmout, že jsem s Kristem zemřel, jsem s Kristem ponořen a s Kristem jsem mohl vstoupit do nového života. Víte, jsou situace různého charakteru. Možná někdo prožívá nějakou nemoc. A víme, že jsou mezi námi lidé, kteří prožívají. Je to takové zastavení. Další prožívají těžkosti v práci nebo v rodině, v nějakých vztazích osobních. Víte, důležité je, aby v tomto čase jsme nezačali teďka jak se říká, vyšilovat nebo nějakým způsobem bědovat nad nad tím, že Bůh nás nechal. Důležité je, abychom si vždycky právě v této situaci uvědomovali, že On je s námi. Tak jsem nějak vnímal právě to na příkladě lidu izraelského. Když lid izraelský vyšel z Egypta, První problém, který byl, to bylo moře. Přišli k moři, egyptáne za nimi a oni byli zoufalí. Ale Pan Bůh je převedl přes moře. Převedl je přes různé překážky. že A kolikrát tak snadno odsoudíme ten národ izraelský a řekneme si, no oni viděli tolik zázraků a přitom stejně stejně pořád jako vlastně nevěřili Panu Bohu. Víte, to je... Ten národ izraelský, to putování po, eh, po té poušti do země zaslíbené a pak život v zemi zaslíbené, je jenom ukázka toho, jak kolikrát to vypadá v, našem, v mém životě. Protože viděli jsme, prožili jsme mnohé věci a přitom, když přijde něco málo, tak najednou jsme zoufali. A právě Izraelitem to prožívání, Tady je napsáno v Jozue, já bych chtěl, abychom si otevřeli třetí kapitolu, protože tam je i ukázka toho, co, k čemu pan Bůh, nebo Jozue pak vybídl izraelský národ. Jozue, třetí kapitola si můžeme otevřít. od čtvrtého verše. Mezi vámi a ní, to znamená tou schranou smlouvy, když lid izraelský měl vstoupit do země zaslíbené, už byli na hranici, byli u Jordanu a tehdy Bůh skrze Jozueho mluvil, mezi vámi a ní, tou schranou smlouvy, bude ovšem odstup zhruba dvou tisíc loket. Nepřibližujte se k ní, Půjdete za ní, abyste poznali cestu, kudy se máte ubírat. Neboť nikdy předtím, jste touto cestou neprocházeli. Tady je napsáno krásli, krásné takové vybídnutí. Dívejte se, schrána, to pro Izraelce znamenalo pří, přítomnost Boha eh, Izraele, přítomnost hospodinova protože všude tam, kde byla schráná, tak tam byla e, přítomnost Boha. Tam byl buď sloup, e, ob, e, sloup ohně nebo e, oblak, který, který vždycky se ukazoval Izraelitům. A tady čteme, že neboť nikdy před tím e, jste touto cestou neprocházeli. Víte, já věřím, že, že právě v našem životě, když jdeme, když nás Pán Bůh vybízí k novým věcem, tak jsou to věci, které neznáme. A důležité je právě, aby v této situaci jsme zachovali ten pokoj, to soustředění na Pána. Abychom se nechali, nechali vést, nechali vybídnout do ještě větší větší aktivity v tom, že chceme poznat Boha ještě víc. Víte, a tady právě v tom patém verši, tady je napsáno dál, právě to je to, co tady Jozue udělal. Jozue pak vyzval lid. Posvěďte se, neboť hospodin zítra mezi vámi učiní podivuhodné věci. Tady je vymědnutí k posvěcení. A to je důležité právě i pro nás. Víte, v situaci, kdy prožíváme těžkosti, kolikrát děláme chybu právě v tom, že teďka voláme někomu, hledáme pomoc, prostě chceme nějakým způsobem pomoc od člověka. Ano, já neříkám, že když oslovíme někoho a vyjatříme mu potřebují. Podporu, potřebuji modlitby. Můžeš se za mě modlit, můžeš se za mě přimlovat. To je správná cesta. Ale někdy, někdy vyjadřujeme to. Ale právě v každé té těžké situaci na tom začátku pak my nevíme, co se vlastně děje. Víte, kdyby Job věděl, co vlastně se děje s jeho životem, tak by určitě jsme nečetli těch nevím, 46 kapitol nebo většinu těch kapitol toho různého zápasu, který, který Job prožíval. Kdyby to Job věděl, tak by jasným způsobem eh, duvěřoval Panu Bohu, modlil by se, hledal by Boha, ale on to nevěděl. A my, my kolikrát nevíme, právě v situaci, kterou prožíváme, nevíme, co co se děje a co pan Bůh zamišlí v našem životě. Přemýšlel jsem také právě i o té situaci, kterou prožíváme jako sbor. Víte, jsme se dostali do situace, kde teďka nevíme, co bude. Nevíme, jak se to bude vyvíjet. Některé věci řešíme, modlíme se, hledáme, ale... Když jsem přemýšlel právě o těch letech, které jsme prožili na, na Fontánii, eh, tak jsem si říkal, je už to 17 let. Zbor máme 14, 15 rok, eh, ale, ale jsme tam, protože jsme měli práci s dětmi ještě předtím. Je už to 17 let. Nechce se to věřit. Ale já musím říct za sebe, že tak jsme se tam zabydlili, nebo já jsem se tak zabydlil tam. A všechno jsme si tak připravili. Dokonce jsme si teďka i kuchynku předělali s myčkou. Není nám tam dobře? No super, že? A teďka jakoby se něco děje. Já vnímám, že že jakoby Pan Bůh nás vybízí někde dál. Já jsem měl problém, protože já jsem pořád říkal, máme tady dost prostoru ještě, máme to tady dobře, tady je vysoko, dost je to takové vzdušné, všechno, všechno máme. Fakt jsem prožíval, že, že, že by nám to ještě vystačilo. Když jsem mluvil s panem Chybíkem kolikrát, tak jsem mu říkal, Zatím nám to tady, máme to dostatečně, máme to, eh, máme to, eh, ještě, ještě, to, ještě jenom nám to vyhovuje. Ale víte, bylo to, musím to říct, v minulém čase, teďka. Protože dneska už vím, že Pan Bůh nás tam odsud nevadí. A když musím spomenout, když Lenka mi volala, že má od Boha takové vnuknutí nebo takové vníma, prostě že, že skončilo to tam pro nás, tak jsem hodně zvažoval. Hodně zvažoval jsem to, a, ale musím říct, že vnímám v tom pokoj, že Bůh má připravené věci, nové věci pro nás. A že Bůh nás chce nějak z toho okraje Karvine dostat do středu města. A nevím, jestli to bude přesně tam, kde, kde teď se smlouvu nebo nějakým způsobem hledáme takové, takové, aby to bylo vyhodné jak pro jednu, tak i pro druhou stranu. Nevím, ale chtěl bych vás vyvídnout, dátře a sestry. My jsme četli, že když před Izraelem bylo to nádherné, protože to bylo slavné, to, ten přechod do země zaslíbené. Těžko to přirovnat, vůbec to, co my při, připrožíváme, to bych ani nechtěl přirovnávat k tomu, ale, ale chtěl bych vás vybídnout k tomu, abychom šli k panu, abychom hledali jeho tvář, abychom se přimlovali. Pokud můžete se tak, tak se můžeme postít za to, modlit se, otevěrat své srdce na Pána. Abychom rozuměli tomu, co On má pro nás přichystáne. Ale nejenom to, aby tam na tom novém místě, kde budeme ve středu, aby jsme byli těmi, kteří jsou otevřeni na ty lidi, kteří jsou kolem. Cože jinak by to bylo úplně zbytečné. A proto se potřebujeme posvětit. potřebujeme hledat Boha, potřebujeme vyprošovat Jeho milost. V Římanům v 8. kapitole 28. verši je napsáno, že těm víme, že všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha, kdo jsou povolani podle jeho rozhodnutí. Tak těm, kteří milují Boha, jiný překlad říká, všechny věci napomáhají k dobrému. To nejdůležitější v tom je, abychom Nestráceli ze zřetele to, že pan Bůh je s námi, že on nás má nád. A dovolte mi ještě, teďka bych se chtěl zastavit právě v takových třech bodech, vždycky tam je na začátku, když, když, ta první je, když je před vámi skryto jeho přátelství. Někdy právě prožíváme něco z toho, by pan Bůh se nám skryl. Voláme, modlíme se, jako by to šlo do stropu naše modlitby. Já jsem to prožil. kolikrát. V Biblii čteme, můžeme si otevřít Lukášovo evangelium, 11. kapitola. A tam je příběh, jeden takový příběh, který známe, ale já bych ho chtěl přečíst. 11. kapitola od od 5. verše. Řekl jim, někdo z vás bude mít přítele, půjde k němu o půlnoci a řekne mu, příteli, půjď mi tři chleby, protože právě teď ke mně přišel přítel, který je na cestách a já mu nemám co dát. On mu zevnitř odpoví, neobtěžuj mě. Dveře jsou už zavřeny a děti jsou ze mnou na lůžku. Nebudu přece vstávat, abych ti to dal. Právím vám, i když nevstane a nevyhovím mu, ač je to jeho přítel. Vstane pro jeho neodbytnost a dá mu vše, co potřebuje. A tak vám právím. Proste a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Pan Ježíš zde mluví o muži, který je zdánlivě, kterému zdánlivě nezáleží na jeho příteli. Ale tím vlastně pan Ježíš říká, že tak se nám může někdy jevit i náš nebeský otec. Budeme si myslet, že jedna jako bezcitný přítel, ale pamatujme si, že Bůh takový nikdy není. My víme, že Bůh je láska. Ale právě v situacích těch, těch kde, kde jsme ve zmatku, tak tam někdy ďábel přichází a našeptá vám, Teď Bůh tě nechal. Ne, Neprožili jste to mnohokrát. Určitě. Vypadá to, jako by to přátelství zastínil mrak. Ale přijde chvíle, kdy se všechno vysvětlí. Možná ta situace v práci, v rodině se změní. Prožijeme uzdravení. Bůh změní náš uděl. Najednou vyjde slunce a my všechno vidíme jinak. Často dokonce i láska musí v bolestech a slzat, slzách čekat na požehnání hlubšího obecenství a jednoty. Vytrváme z důvěru v Boha, i když se nám bude zdát, že je skryt. Víte, právě to jsou situace, které, v kterých nás Pan Bůh chce posunout do v té naší důvěře. On je ten, který ví o každém detailu našeho života. To druhé, když je, když na jeho otcově tváří, nebo na na jeho otcovství padne stín. To pokračuje dál a tady čteme v tom textu níž od 11. verše, že což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho prosí o rybu, nebo by mu dal škýra, když ho prosí o vejce? Jestliže tedy vy, až jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš otec z nebe dá ducha svatého těm, kteří ho, kdo ho prosí. Ježíš řekl, že se vám nebeský otec nebo Bůh může někdy zdát bezcitné, a ale Ale... Pamatujme znovu, že Bůh takový není. Když ho prosíme, tak on dává. Jak jsme četli tam v tom prostě a bude vám dáma. Hledejte a naleznete. Pokud právě teď nevidíte nic jiného než stín na tváři Otcově, vytrvale se držme. Jistoty, že nám nakonec dá jasně porozumět a plně ospravedlnit vše, co ve našem životě eh, skrze jeho dopuštění se děje. Je to zvláštní, že mnohdy těžko se nám přiznává, že některé věci, které prožíváme, eh, ty horší, ty špatné, že, že to Pan Bůh dopouští. Často to nějakým způsobem svadíme, že to je ten zlý, že to ten zlý dělá. Já nechci teďka polemizovat, jestli to dělá, ale je tam to dopuštění Boží. Protože víme, že bez Božího souhlasu se nic nemůže dít, ani dělá nemůže nic udělat v našem životě. Pravě je to zvláštní třeba s jistou teďka situaci, která je, že tak málo slyšíme, Takový jasný hlas toho, že, že v tom Pan Boh má svoji ruku. Jakoby se pastoři nebo ti vedoucí církvi báli říct, že, že skutečně, že Bůh skrze to mluví. Víte, právě jsme rozdávali takový leta, letaček, a tam ten je takový má s, s koronavirema Bůh něco společného. Víte, a ten autor tam píše, že v Biblii čteme na mnoha místech, že, že Bůh dopustil určité věci, aby lid izraelský se zastavil a spamatoval. A my to potřebujeme. A nejenom my jako církev, ale to potřebuje ten svět. Ale my potřebujeme taky jasný signál dát lidem, co vlastně se děje. A jestli my budeme pochybovat o té Boží dobrotě v těch situacích těžkých, tak těžko se nám pak předávat to radostné poselství. A evangelium je radostná zpráva. A radostná zpráva se se šíří rychle. Nikdy mám pocit právě, že neprožíváme to uspokojení věříši, to naplnění věříši. Protože tak málo to sdílíme s druhými lidmi. A já nechci říct, že každý je povolán k tomu, aby, aby mluvil na ulici, to už vůbec ne, ale právě v Efesky je napsáno, že Pán Bůh připravil pro nás dobré skutky a chce jenom, abychom v nich chodili. On to připravuje, on to dává. Tak chtějme, chtějme být vnímaví a proto potřebujeme hledat Boha, být v jeho obecenství. A to poslední, když je tady, když se nám zdá, že Bůh není věrný. Čteme to v Lukáši v 18. kapitole, já to nechci číst jako ten text, my to známe většinou, je to text, který mluví o nepoctivém soudci a vdově, která za ním každý den chodila. A tady je jenom napsáno v 8. verši, že vás, že se jí brzo zastane ale nalezne syn člověka víru na zemi, až přijde? To mě zastavilo. Bratři a sestry, tu ne, že člověk věří, protože spousta lidí říká, když jsme mluvili různé na těch setkáních, nebo v, v, při, při tom, kdy jsme mluvili s lidmi, tak říká, já také věřím. Já věřím. Já chodím a jdu do kostela. Ale O jaké víře tady je napsáno? Ale nalezne syn člověka víru na zemi, až přijde. Právě ta živá víra. Ta víra, která mění ty různé situace. Která mění to, že když se modlíme, tak Bůh odpovíde. Já toužím potom, aby skutečně... Můj, moje ucho slyšelo právě to, co Bůh mluví. A musím říct, že mnohdy neslyší. A potřebují znova to, to nové um, naplnění, nebo to nové vyčištění především. Tak jak ten uh, Mojžíš, když uh, lid Izraelský šel uh, a přišli k hoře Sinaj, tak e, Možíš, e, možíš e, tam nařídil, aby si všichni vyprali šaty, protože Bůh bude mluvit. Bůh bude přijde do jejich přítomnosti, do jejich obecenství. A víte, potřebujeme někdy udělat takovou revizi toho našeho života. To, co vyjadřujeme, to, co mluvíme, odpovídá tomu, co žijeme? Já věřím, že Pan Bůh se chce projevovat v našich životech. On chce jednat skrze naše životy právě vůči těm nevěřícím lidem. Možná v té ještě znova zpomenu ještě znova teďka se dostáváme do do těch koronavirových opatření a jak se zachováme my Uděláme vše proto, abychom se mohli zkazit, když, když by nám zakázali se zkazit. My se můžeme zkazit jiným způsobem. Ne jenom online, jako to bych nechtěl říct. My můžeme hledat, vyhledat jeden druhého, můžeme se společně modlit, můžeme být a mít obecenství spolu. Uděláme proto maximum, nebo se skutečně eh, jenom. Eh, spolehneme na to online vysílání, které, které třeba zdejme, tomu si můžeme stáhnout kdekoliv. Zatřeba se strále, věřím, že církev je ta, která potřebuje obecenství jeden druhého. Takže nalezne Ježíš takovou víru, která na něj spolehá bez ohledu na zmatek nebo bez ohledu na to, co prožíváme, Stujme pevně ve víře, Věřme, že to, co Ježíš řekl, je pravda. A že na tom, když postavíme naše nohy, tak nikdy, nikdy nestratíme. Nikdy se nesklameme. I když některé věci nechápeme, co Bůh dělá. Víte, protože v sasce jsou větší věci než ty, o kterémi my možná teďka se modlíme a které prosíme. Především věřím, že Bůh nás se připravit pro věčnost s ním. A proto ty některé věci, které prožíváme, slouží k tomu, abychom nechali tady věci nebo pustili věci, které nám překážejí v té cestě za Ježíšem. Tak ať vás Pan Bůh požehná v té cestě, abychom nasledovali, to je to nejdůležitější, které Pan Bůh pro nás má. Amen.